0: Bem-vindo, bem-vinda à maratona do canto profissional. Hoje uma noite especialíssima aqui para vocês. Obrigado. Fiz aqui é uma coisa diferente de última hora, só para começar de um jeito surpreendente, né? De um jeito inusitado, no mínimo. Mas é a voz, né? A voz é o que nos conecta com o passado, que nos coloca no presente e nos projeta para o futuro. né? Porque na voz estão as manifestações todas da humanidade, todas as ideias, todos os pensamentos, todo o conhecimento. É, é passado através da escrita né? e através do som, através da imagem. Mas o som é o que transfere a emoção. O som é o que conecta, é o poder da música, é o poder de passar gerações e gerações e você ouvir e voltar no tempo, voltar no passado. Quando você ouve uma música antiga, né, como essa que eu trouxe, né, que o Elvis gravou em 56, teve várias regravações. Você é levado para o momento, para uma época. né? A música ela tem essa capacidade da memória afetiva. né? E... E a gente tem uma verdadeira viagem no tempo, quando a gente ouve música para nossa infância, para os momentos bons da infância, da adolescência, da fase adulta e as trilhas que virão. eu espero que uma das maiores trilhas seja a trilha da sua voz no mundo, da sua intenção e do seu coração, da sua emoção, dos seus pensamentos, da sua plenitude na sua voz. Bem-vindo! a terceira aula da Maratona do Canto Profissional, o maior evento de canto online do Brasil. O nosso grande encontro. E hoje, ó, eu tô com a camiseta Atletas, Atletas da Voz. Camiseta Atletas da Voz. Olha que legal essa. <risos> Porque hoje nós vamos fazer o trabalho do diafragma. Eu vou explicar o apoio respiratório, como funciona toda a nossa estrutura de apoio. Mas, ó, vamos ver como é que tá o chat aqui com a com, essa, com esse monitor eu me comunico com vocês, com toda a galera que está ao vivo. Grande prazer ter vocês aqui hoje. Hoje é a nossa aula mais importante de todas, porque eu vou trabalhar, vou explicar as técnicas do diafragma, as técnicas do apoio respiratório, que há muita polêmica, porque há muita confusão. Hoje a gente vai entender exatamente como é, como funciona, e não é só isso. Hoje é a nossa aula também... Da parte artística, que eu vou falar sobre interpretação, sobre apropriação, sobre como você prepara uma música em um nível profissional de verdade, né? que serve tanto para quem já é profissional, porque eu vou trazer algumas informações fora da caixa, né? mas para você que vai ter, que quer participar de um concurso de canto, para você que quer fazer uma apresentação especial em algum lugar, e vou passar o passo a passo o, o esquema, existe um esquema de. de sequência que é bom que você siga para você preparar uma canção em nível profissional e hoje eu vou explicar qual é esse esquema a gente vai aprender isso na aula de hoje e no final no final não no meio teremos uma surpresa teremos várias surpresas hoje ou surpresas assim especialíssimas é, eu vou pedir para vocês darem um like eu tô vendo aqui a galera chegar a epa <risos> é isso aí Ó, oh, a gente tá com 7 mil pessoas ao vivo agora. Eu vou pedir para você... Vamos subir, subir para 10k, como dizem, né? 10k. Compartilha a live, tá? Vamos dividir esse momento especial com outras pessoas. Manda para alguém que você gosta, que viu ontem. Eu recebi mensagens. Gava, eu recebi da minha... Eu mandei pra minha tia e ela adorou. Ela tá maluca com as coisas do conteúdo. Manda para alguém que você sabe que gosta de cantar ou que vê na música uma forma de relaxamento ou de conexão, né? de, até de qualidade de vida, porque música é isso, ou alguém que você sinta que vai gostar de melhorar a voz, alguém que gosta de falar bem, de trabalhar as técnicas da voz, né? às vezes a pessoa nem teve acesso ainda, a hora que ela vê, ela se maravilha, né? porque, porque é maravilhoso, né? é, uma, é um ramo do conhecimento, a voz, a voz é um ramo do conhecimento. Olha lá, vamos dando like enquanto eu falo. <risos> vamos dando like. O YouTube, ele entende que se você dá like, isso é, é legal, entendeu? E a gente começa a ampliar a nossa comunidade. Então, likes. Vamos dar os likes e vamos compartilhar com as pessoas também que a gente gosta, porque a gente vai aumentando o nosso movimento dos atletas da voz. Da voz como manifestação da voz, como expressão. E da voz como a nossa presença sonora no mundo. Né? Para quem está chegando hoje na aula, se você não me conhece, eu sou Wilson Gava, preparador vocal, mentor artístico, professor de canto, com mais de 35 anos de carreira e desenvolvi uma metodologia capaz de desvendar os caminhos da voz. E não é só isso, transformar a voz. Porque voz é corpo e quando você trabalha o corpo, você transforma a sua voz. Nós somos ó, os atletas da voz e hoje é aula de Academias, Academias Gava, <risos> porque vai ser uma aula de diafragma, de apoio respiratório que vocês vão adorar. Então é o seguinte, aula 1, o que fizemos? Você que perdeu a aula 1, preste atenção. E você que não perdeu também para fixar. A gente trabalha o conceito de imagem vocal. O que é imagem vocal? É a voz que é compatível com a pessoa. Então a voz, não tem assim, ah, eu tenho que deixar minha voz bonita, Gava. Esse bonita, feio, é muito relativo, né? A sua voz ela tem que ser a sua representação daquilo que você é. Se você não gosta da sua voz... Gáveo, eu não gosto da minha voz. Sabe por quê? Porque a voz que você ouve de você não te representa. Por isso que você não gosta. Se a voz que você ouve de você representasse você, você gostaria. Entende? A voz ela tem que representar. Ela tem que ser uma... Assim como a gente arruma a roupa, ok, bom, vou sair, né? vou, vou jantar, sei lá, vou sair numa noite de calor e vou me arrumar, vou pôr uma roupa, tô bem. Sabe aquele dia que você fala assim, tô bem, estou bem, hoje eu vou, tô me sentindo bem, estou me sentindo bonito, bonita. Isso, isso acontece, todo mundo, mesmo que você não se sinta assim todo dia, alguns dias você se sente assim, né? É bom que a gente se, se sinta todo dia. Mas a voz, né? A voz também, a voz você pode arrumá-la e deixá-la boa para o seu dia a dia, que não é uma voz montada, não é uma voz forçada, não é uma voz construída, é uma voz revelada, é a sua verdadeira voz. Quando a gente trabalha os músculos de base que a gente começa a trabalhar hoje, e com tudo que nós fizemos, a gente começa a converter e transformar a nossa voz. Então a imagem vocal é isso, é a voz que é compatível com você. É um conceito novo. Vocês que estão aqui na maratona do canto profissional estão tendo antecipação de alguns assuntos que vão estar por aí só daqui a alguns anos. Você vai falar ah, isso eu já sei. Esse assunto eu já sei. Então isso é, é uma coisa muito boa. Essa imagem vocal é um desses assuntos. Outra coisa, a gente vai a gente falou também sobre os movimentos ressonantais. Boca, si, nariz in, e tórax. Como eu comecei a música do Blue Moon um elemento toráxico. Depois eu fui para a boca. You o me standing. e o me standing. Boca. E um pouquinho nasal, porque isso favorece os falsetes. Os vibratos que eu usei, eu usei vibratos de diafragma. Gava, você usou de diafragma? Sim. Esses vibratos, você vai ter acesso hoje. Eu vou colocar sua voz no trilho. Se você treinar... Você vai conseguir fazer, talvez não hoje, talvez não amanhã, mas você vai entender. E eu vou mandar os áudios para você com essas configurações. Isso a gente viu nos movimentos sonoros na primeira aula. Na segunda aula, nós vimos sobre articulação, né? que serve também para fala, que está relacionado com o som das vogais, A, E, I, O, U. Né? Quando eu falo A, falando, eu não preciso esse é um ponto interessante, eu não preciso exagerar tanto falando. Eu não preciso articular tanto para falar. <risos> a não ser que seja uma coisa no teatro. Né? Teatro, às vezes, a pessoa fala, porque o teatro você vê a pessoa longe. Então os movimentos corporais eles são ampliados. Quando você vê a pessoa perto, que é o caso da TV ou do vídeo, da internet, você não precisa exagerar tanto. A grande, o grande avanço de você trabalhar um ator que está no teatro para a TV é isso, é você enxugar movimentos. É na sutileza, né? na sutileza dos movimentos, na sutileza também dos sons. Então, a articulação é A, E, I, O, U. Eu mandei o exercício em áudio para vocês. E a vogal A, no céu da boca, ah, ah, né? A, né? Vogal aberta, A, ah, não frontal, para cima, ah, ah, comigo. a, ah, ah, vogal E, para cima, é, vogal O, pra cima, ó, e as outras, i eu, ri I, E, O, U. Você pode mandar pra frente que não dá problema. Se você tiver que apresentar uma coisa com voz forte, e agora, agora, eu mando o A pra cima, agora e não agora, entendeu? Serve pra isso também, pra fazer um slogan. É a mesma ideia. <risos> São padrões possíveis da voz profissional que nós aprendemos ontem essas técnicas. Hoje a gente vai trabalhar o quê? Os músculos de base, o diafragma, o apoio respiratório. Por quê? Porque o apoio permite maravilhas na voz. Por exemplo, sustentação. Oh, eh. Com qualidade qualidade, se eu quiser colocar o vibrato re oh, acabamentos, apoio e outra, a gente consegue acionar as ressonâncias nobres da voz também com o diafragma, que nós aprendemos ontem, a ressonância maxilar, a ressonância etimoidal e a ressonância frontal e aí antecipação, antecipação né, da tendência o palato duro que ninguém fala em palato duro que agora vocês sabem, né, esse conceito que nos próximos anos vai se difundir, né, e é bom que se difunda, porque é bom que o conhecimento humano se amplie, né, e eu trouxe esse conteúdo que é tão raro, tão valioso para vocês, com essa intenção, né, de, de que você aprenda o quanto antes, saiba disso, isso vai ajudar, manda a voz pro céu da boca, e você com isso, no palato duro, ele serve de difusor, de difusor, sabe, de irradiação Dessa vibração para os seios da face, que tem a ver com osso zigomático e osso maxilar, que tem a ver com sinus esfenoidal e, seio frontal, e osso frontal. Ou seja, a nossa voz é um verdadeiro instrumento. E eu posso usar esses recursos. Eu estou usando agora, falando com vocês, a minha voz tem uma clareza. Eu estou articulando, né? tentando fazer isso de forma boa, mas sem excessos. E cantando, a gente usa isso o tempo todo. Tá bom? Então, foi tudo isso. Ó, vamos lá, então, para os nossos likes. Nove mil pessoas? Nove mil pessoas? Nove mil pessoas ao vivo. Uau! Pessoas do mundo inteiro. Uma, uma alegria, sabe? É uma alegria. É uma coisa maravilhosa. Eu estou, assim, é, é, emocionado, impressionado <risos> e feliz. E feliz por ter você aqui, cada um de vocês. Eu tenho recebido mensagens absolutamente incríveis e eu, e eu sinto que, que esse artista que estava escondido aí, sabe? Ele começou a nascer, nascer de novo. Aquela menina que escrevia poesias, historinhas no caderninho, sabe? Aquela pessoa que mexia com pintura, aquela pessoa que... Gostava de cantar e cantava aqui e ali, que está meio escondida. Né? Ou você, ele está vivo. né E no mundo que está tão maluco, né, isso é tão importante a gente acordar a nossa criança interna, né? trazer, porque está nela, o artista está nela. Está nela. <risos> está nessa criança interna que existe aí em você e que vem para a sua voz. Porque a voz é a manifestação do que nós somos, e para vós não tem idade. Para vós, independente da sua idade, você trabalha o seu corpo, e você, sabendo desse caminho, você traz a sua voz jovem, a sua voz de alegria, e à medida que você trabalha isso, você se ouve nisso, e as pessoas te ouvem. É assim que funciona. E o seu artista inter interior, ele volta. E se você já é artista, a gente vai pegar essas técnicas para deixar tudo em cima, com consciência, com entendimento técnico, e levar no nível acima. né? Levar, ver o que falta, e ali, ô oh Gavá, eu já sabia da ressonância frontal, mas eu cantava sem a consciência. Ô oh Gavá, eu já sabia, mas a hora que eu fazia, eu nem sabia que era isso, eu mostrei na música da Celine Dion, a gente viu a aplicação, né? porque a gente ente a assistiu, entendeu, a gente praticou um pouco, eu mostrei onde aplicar, e você pode aplicar na igreja. Você pode aplicar no karaokê, no aplicativo, você pode aplicar na sua casa, onde você quiser o cantar. Todos os grandes cantores usam. Então, vamos lá para a nossa meta, tá? Vamos <risos> compartilhar a nossa live aqui, a nossa oportunidade para trazer mais pessoas aqui. De onde, de onde vocês estão hoje? Vamos lá? Olá, pessoas do Brasil inteiro, Roraima, Manaus. Europa, você que está na Europa, agora acordado, tarde da noite, tem uma pessoa, não sei se tem mais gente da Tailândia, poxa, um grande prazer, da Malásia, você que está na Malásia, um grande abraço, a pessoa disse que estava assistindo a live ontem, era sete e meia da noite, aqui 19h30, lá acho que era duas e meia, muito legal, aepa, Minas Gerais, Pernambuco, Salvador, Espírito Santo, Recife... Oh, você que tá coloquem a bandeirinha. Quem está fora do Brasil, coloque a bandeirinha. A bandeirinha, a gente salve a bandeira você visualiza. Pessoas da França, da Suíça, é, pessoas de, dos Estados Unidos, da Bolívia, Venezuela. As pessoas da Venezuela que estão lá, mas tem muitos venezuelanos aqui no Brasil, viu? Uma saudação a vocês. Paraguai, Chile. Olha, e hoje teremos então. Uma mega surpresa. A gente já falei do sorteio, né? Mas a gente vai ter mais surpresas hoje. Daqui a pouquinho, tá? Daqui a pouquinho. Olha lá, nossa meta tá chegando, né? Está chegando a meta, né? <risos> Batemos os 10 mil. Batemos. Yes! Aepa! É a nossa comemoração, né? Aepa! Aepa! Que legal. Assistir. Vamos lá. Aepa! Assistir entender, praticar, aplicar. Assistir, entender, praticar, aplicar. Mais uma. Assistir, entender, praticar, aplicar. Esse é o jeito de aprender a aprender. Se você tem um contato, serve para tudo na sua vida. Você assistiu você entendeu, você pratica. Porque isso vai te dar propriedade desse conhecimento. E aí é só você aplicar. Essa aplicação, às vezes, não é instantânea. Isso é importante eu dizer, porque eu vi que teve, muita gente teve a dúvida, e o meu objetivo, professor Gava, até <risos> segurando um pouquinho a nossa, a nossa programação, mas aí para vocês que tiveram dúvidas, no seguinte aspecto. Gava, eu não consegui ouvir direito a música da Elise, onde é tórax, onde é nariz. Estou lendo o seu pensamento, né? Gava, eu não consegui direito achar ressonância frontal, eu não sei a diferença delas ainda. Gava, eu aquele negócio boca nariz, eu consigo fazer tórax, mas eu não consegui fazer o nariz ou o contrário. Você teve um dia, dois dias, então calma. A tendência, às vezes, quando você não consegue, é você falar não entendi. Não é isso. Pode ser que você não entendeu. Assista a explicação, né? É boca, nariz e tórax, as três ressonâncias. né Se em... Está na apostila, eu gravei os áudios para você. Ouça os áudios, leia as apostilas e treine. Porque você não vai conseguir em um dia, dois dias. A, a programação desses resultados é para de duas a três semanas. Ressonância, três meses. Se você desistir no primeiro dia, você não vai colher esses frutos. Se você continuar treinando, você vai colher, tá? Então isso é uma coisa importante, inclusive o ouvido, porque você ativa as sinapses que eu falei. Então vamos lá. Atenção para as surpresas, porque hoje eu também vou falar do nosso treinamento do canto profissional, né? As pessoas que perguntaram, eu recebi muitas mensagens e eu vou falar, calma, ó, descobriram o <risos> meu celular, descobriram meu celular, descobriram o meu e-mail, um monte de e-mail das pessoas perguntando treinamento, né? Eu vou falar, tá? Prometo, no final da aula, hoje eu vou falar e a gente vai explicar todas essas dúvidas. Então, ó, se tiver algum aluno meu aqui, digita, sou aluno, 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 tá? Vamos começar, hein? Então, vamos lá. Olha lá, tem vários alunos, muito legal, muita gente, muito bom. Muita gente de vários lugares do mundo, todos são bem-vindos. A voz é universal, a música é universal. A música conecta a todos. Atenção para os avisos. Pegue uma aguinha. Se você está numa cidade que tem está no inverno, como aqui em São Paulo, aguinha. Porque o ar seco ajuda a voz a ficar cansada. O ar seco dá pigarro por causa da poluição. Então, aguinha, principalmente com os exercícios. Se você está no verão, em alguns países... A água também é bom porque hidrata, né? No verão a gente transpira e no inverno você transpira menos, mas o ar fica mais seco. Isso é uma regra para todos os lugares, tá? Então água sempre. Fique no lugar onde você não seja incomodado, porque faremos exercícios juntos, tá? Seu esqueminha de fone, tenha o seu caderninho em mãos. Ao final dessa aula, agora uma uma mini surpresa, mas eu sei que muita gente vai gostar. Nós vamos liberar todas as senhas, tá? A minha equipe liberou Todas as senhas ao final da aula. Muita gente não conseguiu é, pegar direito, é, demorou, enfim. O que acontece é o seguinte, o sistema que a gente tem sobrecarregou. A gente teve muito mais gente na maratona do que a gente esperava. Então, se você não conseguiu a sua senha porque você saiu antes, ou se você teve um problema, que a hora que você entrou, entrou todo mundo junto, hoje nós vamos dar a senha de todas as aulas e você, você vai ter a oportunidade de pegar o material na íntegra. Tá bom? <risos> Deu um overbooking de pessoas É o que eu falei do restaurante Em uma live você monta o restaurante Formou uma, uma fila, uma dimensão Maior, maravilhosa Uma dimensão maravilhosa do que nós esperávamos Então Você é muito bem-vindo Se você chegou agora também, você vai receber a senha Junto, no final da live Tá bom? Então, uh, quem não está no grupo Do WhatsApp, você ainda pode Entrar no grupo do WhatsApp eu vou pedir para a minha equipe deixar aqui o link. tá? Gava, porque me mandaram um e-mail com a senha. Gava, mandaram, eu, mandei a, eu divulguei a senha e me mandaram um e-mail. Não é para o meu e-mail, não é para o e-mail da minha equipe. Você tem que estar no grupo do WhatsApp. Fala, Gava, qual que é o número do WhatsApp? Não é assim. Preste atenção. O link está aqui. Você clica no link. Tá? Desculpa eu me estender, você que já ouviu essa explicação. Tá? Mas é importante, né? vamos trazer todo mundo. Você clica no link. E você vai para um grupo de WhatsApp. Como? Lá no link vão pedir o seu e-mail. Você põe o seu e-mail, manda, e você vai receber um e-mail já do sistema, é automático isso. E aí você clica no link, abrindo o seu e-mail. tá? Então, clica aqui no link que você vai, no lugar que você digita o seu e-mail. E é lá desse e-mail que você vai para o grupo do WhatsApp. Combinado? Porque o material só vai lá. O material não vai ficar disponível depois. tá? O material vai estar disponível a partir de hoje, Talvez amanhã, não sei, a programação aqui da, com a minha equipe. Mas o material, esse material não fica liberado depois, então aproveite. Porque foi um, deu muito trabalho, foi feito com muito carinho. É um material valioso. Combinado? Tem áudios para você treinar, exercícios. Então vamos lá. Diafragma. Se fala muito em diafragma. O diafragma é o músculo. É o maior músculo do corpo, é o principal músculo da respiração. O diafragma é músculo esquelético estriado. Que isso, Gava? É o músculo de um bíceps. É o mesmo tipo de músculo. O diafragma ele faz toda a curva aqui dos pulmões. É, quando eu, deixa eu pegar aqui o meu acessório. Veja isso aqui, ó. Quem sabe o que é isso? Escreva o que você acha que é isso. É um ar-condicionado orgânico? Não. O que é isso? Vamos ver, deixa eu ver se quem sabe o que é isso. Né? Isso aqui.. Exatamente. Isso aqui é um fole. O nome aqui no Brasil é fole, tá? É um fole. O que é um fole? Não é... Não é o pulmão, é o pulmão não, isso aqui não é pulmão, né? isso aqui é um fole. É que a pessoa já entendeu o que eu vou falar. Né? Um fole é como se fosse um pulmão. Se eu quiser abrir um fole, o que eu faço? Eu abro o fole. Quem abre o fole? Quem abre o fole? Quem fecha o fole? Não é o diafragma, não é. Quem está abrindo o fole são as minhas mãos. Quem está fechando o fôlego? Sou eu, as minhas mãos. É óbvio, né? tá <risos> Não é possível que o Gava está sendo tão óbvio. Sim. Por quê? Para que você não esqueça que os pulmões, os pulmões eles não têm a capacidade de abrirem sozinhos. Eles precisam de músculos auxiliares para abrir e fechar. Que são o diafragma e os músculos respiratórios. Esse é o ponto-chave. tá Você não vai mais esquecer isso. Diafragma sozinho, ele não abre e fecha. Quem faz abertura e fechamento são os músculos respiratórios. E aí, um pouco mais profundo, quais são os músculos respiratórios? Diafragma, músculos intercostais, músculos oblíquos internos, músculos oblíquos externos, músculo reto do abdômen e músculo transverso do abdômen. Todos os músculos do que a gente chama de cinta abdominal participam do processo na respiração. Ajudam, de alguma forma, a movimentação de abertura e fechamento dos pulmões. Está na apostila. Isso está na apostila. Tá? Então, vou passar. Ok? Beleza. Precisa saber tudo isso de cor, Garva? Não. Tá? Mas tem gente que quer saber isso profundamente. É bom. Então, é isso. Tá? São esses músculos. O diafragma é o principal deles. Quem está dizendo isso não sou eu. Quem diz isso é a medicina. 90% ou 95%, dependendo do tipo de respiração, quem comanda é o diafragma. Gava, e a respiração intercostal, abdominal, póstor, diafragma. Inclusive a intercostal. Ele participa. Na verdade, as intercostais participam. Sabe por quê? Isso pouca gente fala. Agora já indo para um nível mais sofisticado. O diafragma, ele está aqui, ó, inserido. Ele está colado por dentro das costelas. E ele desce. E ele vem até aqui embaixo. Ele cobre os rins, o diafragma. Ele tem inserção na coluna. Ele é colado, ele é aderido na coluna. Ele tem inserções na coluna. Quando eu abro os pulmões, quando eu encho o peito de ar, veja, ó, eu estou trabalhando aqui. Ó, eu estou enchendo o peito de ar. Peguei o ar. Faça isso comigo. Enchendo o peito de ar. Vai lá, põe a mão assim para você sentir. Enche o peito de ar. Inspira. Expira. Ok? Ok? Essa respiração está errada <risos> para cantar. Essa respiração para falar. E, sinceramente, esse jeito de respirar com o peito não é o melhor. Existe isso, Gava? Existe. Existe tá? A respiração melhor, mais saudável, inclusive, é a respiração baixa e não a respiração superior. Muita gente, né, segundo os protocolos da fonoaudiologia, segundo essas tendências, esse conhecimento, perdão, é, o que acontece, quando você nasce, você respira pela barriguinha, todo, todo nenê respira pela barriguinha, pega o ar, vamos respirar igual o neném. põe a mão na barriga, na barriguinha, na barriga média, na barrigona, <risos> pega, o, põe a mão, gava isso da barriga? Não, não dá, não dá, aqui dá é, pizza, aqui em São Paulo é complicado, você coloca a mão assim e enche o abdômen de ar, vamos lá, tá, peguei o ar, Vou fazer de perfil, que aí você percebe melhor. Vai, vamos lá, junto comigo, sentindo a própria respiração. Enchi de ar. Faz de conta que tem uma bexiga aqui de ar. Um balão. Tá? Peguei o ar. O ar foi. Ar para dentro. Abdômen para fora, vamos colocar assim. Ar para fora. Abdômen para dentro. Essa respiração é abdominal natural, do nascimento da criança, por exemplo. Tá? Às vezes pode estar um pouquinho lateralizada, tal... Mas é basicamente essa. Ao longo da vida, algumas pessoas, segundo pesquisas, 30% das pessoas passam para a respiração mista ou toráxica, mais superior, 30%. E outras não. A maioria continua com a respiração baixa. Se você vê que você respira... E co Gava, como eu vejo? Com o exercício que eu vou passar, você vai começar a descobrir. tá? Se você vê que a sua respiração é superior, tem algumas teorias, estresse, sei lá. É, mas não importa, a gente muda a gente muda o padrão respiratório, a gente consegue trabalhar a respiração baixa. Eu faço isso com todos os cantores, com todas as pessoas que eu preparo. Então, como a gente vai conseguir isso? A partir de um exercício base chamado respiração cachorrinho. Tá? Muita gente conhece. A respiração cachorrinho é isso aqui. Ó. A gente vai fazer uma, um movimento de ar, na verdade, não é bem uma respiração. O ar entra e sai assim, ó. comigo, tipo um cachorrinho mesmo, tá? Não precisa pôr a língua para fora assim, e, e também não é para você fazer muito desse barulho, não é, tá? Na verdade, eu tô fazendo esse barulho para você perceber, porque se eu, não fizer, se eu fizer sem o barulho, que é o ideal, ó, você não vai saber o que tá acontecendo. Didaticamente, eu tô fazendo o barulho para você perceber. E até é bom você fazer um pouquinho para você sentir, mas depois você pode tirar o barulho, tá? Para não cansar, não, não cansar a voz com isso. Ó. Comigo, vamos lá. Ó. Vou fazer em câmera lenta. Vai e vem. Respiração cachorrinha. Muita gente conhece respiração cachorrinha. Tá? Essa respiração é usada no pré-natal quando o parto é normal. Os médicos que estão aqui me acompanhando sabem disso. Entre os meus alunos, eu tenho vários médicos também, ao longo da carreira, vários médicos. que, Inclusive, no momento agora, eu tenho vários médicos na turma. Então, assim, é uma respiração que ajuda a fortalecer o diafragma. E aí, eu, aí começa a parte legal. Porque o diafragma comanda, além do controle respiratório junto com os músculos de base, que, que é toda essa cadeia muscular que eu falei, ele comanda as forças de expulsão do corpo. O diafragma comanda as forças de expulsão do corpo. Isso pouca gente sabe. Quem é da área médica sabe. Mas cantor normalmente não sabe. Isso faz toda a diferença. Para você não estudar do jeito errado... Por que, que às vezes você pega uma técnica, um exercício, e não consegue aplicar? Porque você pegou uma parte da história, mas se você não tiver o fundamento, não dá certo. Então, é melhor você aprender um exercício direito do que 30 exercícios sem o fundamento errado. Muitas vezes errado, que vai fazer mal para sua voz. Então, vamos lá. Preste atenção, hoje é muita informação. Quando o diafragma cuida dessas forças de expulsão. Quer ver? Que expulsão, Gava? Uma pessoa tosse. A gente pode dividir expulsões de cima e expulsão, expulsões de baixo. Quando eu tusso, coisas de cima, diafragma, vai para cima. Ataque de riso, coisas de cima, que é uma delícia, né? Faz tempo que a gente, a gente não tem muito, vamos tentar ter, né? Então, quando você faz isso, força de cima, tosse, tá? para cima. A pessoa vai ao banheiro, fazer xixi, para baixo. Ele ajuda a empurrar. O bebê vai nascer? Para baixo. A pessoa vai ao banheiro? Para baixo. Olha que interessante. Então, o diafragma tem uma, tem uma possibilidade, uma capacidade elástica, que ele pode ir para cima, quando está certo para cantar, porque é coisa de cima, e ele pode ir para baixo, quando está errado para cantar, segundo a fisiologia. Ah, então, primeiro ponto, quando eu cantar, o meu diafragma vai para cima. Tá? Tá? Mitos. O diafragma, quando você canta, ele tem que estar relaxado. Não. Não. Se você é, segue esse princípio, da onde veio esse equívoco? Eu vou até falar. Numa respiração natural, se você pegar os postulados de respiração, e o meu mestrado em fonologia é em respiração, é em apoio respiratório, quando você respira naturalmente, você pega o ar, numa respiração boa, correta, eu pego o ar... E quando eu expiro, o diafragma se mantém relaxado. Isso é correto. Essa configuração é correta. Mas não para cantar. Entendeu? Porque cantar é uma ação atlética. Cantar não é uma situação de repouso natural. Se eu deixar o meu diafragma relaxado a hora que eu for cantar, quem vai controlar esse apoio são os músculos laríngeos. Quem vai controlar esse, são os músculos laríngeos. Por isso que muitas vezes você não consegue levar a sua voz para onde você quer. Porque você está sem consciência do seu diafragma. Nível 1. Um, nível um. Estou sem consciência porque a, a, aprendi que tem que ficar relaxado cantando. Não tem. Tá? Você coloca uma ação muscular. Você ativa muscularmente o seu diafragma quando você canta. Se eu fizer... Oh, eu ativei... Hey, e ativar é diferente de tensionar, tá? não é, você não vai criar uma tensão. Quando você cria tensão no corpo tentando achar o diafragma, também não é bom caminho. Contrai o músculo glúteo tal. O jeito que muita gente ensinava antigamente era assim, sabia? Então você começa a gerar tensões quase num desespero de tentar achar o seu diafragma. Eu sei que muita gente está se identificando com o que eu estou falando. Então o diafragma vai receber energia ele ele imagina uma coisa elétrica você mandou uma energia ele está ativo e com isso eu controlo a voz com o diafragma oh eu consigo perfeitamente controlar cada um dos pulsos de um vibrato oh com meu diafragma eu encaixo a voz a voz não está na garganta porque eu estou usando a regra de articulação que nós aprendemos ontem oh, oh eu estou encaixando minha voz no palato mole no palato duro Olha que legal, olha quantas coisas vocês aprenderam. E eu estou controlando o meu fluxo de ar com o meu diafragma. Oh, e se eu quiser, eu coloco até um vibrato. E as notas sustentadas são as notas mais difíceis, como regra geral, para cantar. Né? Os agudos, para fazer os drives, os roucos, para fazer melismas. Quando tem esse controle aqui, eu posso trabalhar com os músculos laríngeos, intrínsecos e extrínsecos, que são os de dentro e fora da laringe, com mais tranquilidade. Por quê? Porque a parte do suporte, a parte do controle do fluxo aéreo, está no meu diafragma. Então eu libero a minha, as, as minhas cordas vocais e o meu conjunto laríngeo para fazer coisas como o fry... Ah, para fazer os vibratos de laringe, se eu quiser... Ah, Oh, olha que legal, né? Porque eu tô apoiando a voz aqui. Então aqui eu só tô dando um, um acabamentozinho, aí não cansa a voz. E yodel, lei. Você que é da suíça. Yololei, lei, Eu se eu quiser, personagens, né? Isso não é só do canto, né? E não o country usa, o, o, o pop usa. Hold you, hold you. Alanis Morissette, Cranberries, vários grandes artistas usaram yodel. Ah, uh, na fala, quer ver um exemplo? Hey, hey Scooby-Doo, hey, hey. É o Fred, hey Fred, hey Fred, hey Barney, hey Fred. <risos> yodel, <risos> hey, hey, tá? Então você usa, você vê isso também na voz de fala, de personagens de desenho animado, é o efeito yodel, que Aí já é uma técnica que é de prega vocal, uma técnica mais avançada e que é bom que a gente antes tenha um bom apoio porque são efeitos de laringe que trabalham em alta performance a laringe. Então, para quem perguntou dos efeitos, tal, eu falei um pouco na outra edição da Maratona, vou voltar a falar nisso mais para frente, mas o mais importante nesse momento é consolidar o seu apoio para que a sua voz não se desgaste. Se você ficar fazendo drive sem ter um bom apoio, uma boa estrutura de técnica, a tendência é sua voz começar a ficar cansada e você, ao longo do tempo, começar a perder os agudos então, antes de pegar um exercício... É o que eu falei de fazedor de exercício. Se pega um exercício e fica treinando. Sem uma estrutura, sem uma sequência, sem um método. Isso pode vir um preço alto depois. Então, diafragma. Estamos construindo aí sim um edifício. Vamos, vamos fazer um alicerce, ma alicerce maravilhoso. Vamos colocar uma base segura, uma base sólida para conseguir construir e levar a voz ao topo. E se você já canta bem, isso só vai somar. Só vai trazer segurança. Porque a voz no diafragma, ela não treme, ela não fica instável. Esse é o segredo. Além do cachorrinho tradicional, vamos agora para a segunda fase do cachorrinho. Que é essa comigo. Vamos lá. Um S, ó. Eu faço uma contração e o S para fora. Você que está aí, por que você não está fazendo? É, você. Você está na maratona do canto profissional. Vamos lá, quem que está fazendo? Escreva aqui, ó. quem que está fazendo? Vamos lá, eu quero ver. Vocês estão conseguindo fazer? Escre escrevam. Então, o diafragma. Gav, eu já sei diafragma, eu canto há 30 anos, eu tenho vários cantores profissionais que usam e que sabem, as pessoas que eu preparo, várias usam o diafragma cantando, falando. O diafragma, normalmente, ele está, traba ele está trabalhado, ele está desenvolvido abaixo do potencial pleno dele. Aí já é um pa mais um tijolinho. tá? O diafragma tem que estar acionado. Eu tenho que descobrir o meu diafragma. Estamos começando. E eu tenho que desenvolver o músculo. O diafragma é músculo esquelético estriado. Quando você vê um bailarino, quando você vê um atleta, ele não tem estrutura de atleta, o que dá a primeira estrutura e a grande estrutura da transformação vocal, além... Dos ressonadores, da, dos movimentos sonoros que já começa a transformação, a articulação, o palato, né, a ressonância, que tudo que a gente aprendeu até agora, o diafragma é um trator. O diafragma quebra a timidez, quebra a voz frágil. Falta de resistência é o diafragma. E ele pode, ser, pode e deve ser malhado dentro de uma sequência. Esse programa que eu publiquei cientificamente, que é o método de transformação vocal. Essa parte do método que está publicada. Então você fez o cachorrinho simples. Agora você faz o cachorrinho adaptado, que são os pulsos de base comigo. Coloque a mão. Olha lá. Perfeito. Tá? Barriga para dentro. Vamos falar assim. tá? E ar para fora. Gava, mas quando eu cantar, eu vou fazer isso? Não. Esse é um exercício para você sentir o seu diafragma. Mais uma vez, com S, um S, ó. O, S é, o som de S é só para monitorar. Exagerando, vou exagerar para você ver, tá? tá <risos> para fazer isso né cantando ah não é isso tá <risos> mas é o exercício a gente tem que treinar exagerado algumas o volume é pequeno mas o movimento é exagerado sim, mais uma vez S, ok eu vou ir um pouquinho rápido para a gente poder ter todo o conteúdo colocando som e aí é bastante inovador porque eu comecei, a partir desse exercício, trazer exercícios sonorizados. Então, você vai pegar um exercício inédito. Só quem eu preparei, quem eu trabalhei, ou pessoas que difundiram, alunos meus, que conhecem essa técnica nessa sequência. Então, foca o pulso sonoros. Tá? Eu publiquei com o nome de pulso sonoros. Existe uma publicação desse exercício, científica, que está na PUC de São Paulo. <risos> é isso aqui, ó. Eu vou colocar som com U, com Mu. Vamos comigo. Mu. A gente canta uma nota qualquer, um som, emite um som de U, a vogal U. u, 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 u. Opa, como assim, gava Vou pegar um pouquinho mais agudo. O, 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 o. Só dois, vai. O, o, o. Veja. Olha, a voz já muda na hora. O. Oh, o. Oh, oh. Três. Como eu estou fazendo isso? A partir do S. Se você já conseguiu, tem gente que já conseguiu, significa que o jeito que você canta, você já usa um pouco, pelo menos o diafragma. Eu não sei quanto, mas já usa esse nível. Se você não conseguiu, você é normal. <risos> Porque de cara é difícil conseguir. O conteúdo que eu estou deixando é para você também assimilando. Você vai fazer o S. 2. Agora com o U. U, U. Entendeu, né? É a mesma coisa, só que com o som. E aí você vai aumentando a sequência. E depois você vai acelerar essa sequência. U, U. E daí que vai vir o vibrato. Ao longo do estudo. Gava, eu não consigo fazer já. É normal, mas eu mandei os áudios para você. Você vai receber hoje, com a senha que a gente vai deixar, vai liberar esses áudios para você ouvir essa explicação em detalhes para você treinar. Combinado? Então é isso. Essa é a sequência de estrutura do diafragma básica, do jeito certo, com leve apoio. Depois, cantando, parte vai vir naturalmente e parte você vai controlar de forma discreta. Você tem essa opção com esse trabalho a partir de agora. Tá? com isso a gente fecha a parte das cadeias gerais da estrutura muscular agora a parte muito legal que é a parte da interpretação profissional ao longo dos anos eu vi muita gente cantando né? de forma é, a gente fala, a pessoa tem que cantar com emoção né? um caminho bom para você preparar uma música em alto nível falando do jeito certo é você primeiro alinhar a afinação afinar ritmo, alinhar ritmo alinhar sua estrutura vocal, cantar bem mas, independente do nível que você canta, sempre vai ter um repertório que vai ser mais acessível a você. De repente, você ainda está no começo, você vai pegar uma música mais simples, o outro está no meio, pegou uma música intermediária, e o outro que canta já com nível avançado, tecnicamente, ele pode usar uma canção de um nível avançado. Então, o que eu vou falar, na verdade, serve para todo mundo. tá? E mesmo que você não tenha a intenção de cantar, o que eu vou falar agora vai mudar o seu jeito de ouvir música e também vai acordar a sua percepção artística. Vamos lá. A expressividade tem a ver com o jeito que você se manifesta no mundo. Então, expressividade são as características da sua comunicação de forma geral, o seu gestual, o seu tom de fala, as características né, que fazem você ter alguns aspectos que são próprios da sua comunicação, que são próprios do que você é. À medida que e eles podem ser bons, você pode ser uma pessoa expressiva, tecnicamente, e podem ser menores, não né, com uma expressividade mais suave. Agora, se for por uma opção, perfeito. Mas se for por uma limitação, aí não. Então, a gente pode expandir a nossa capacidade expressiva, expandir a nossa capacidade comunicativa. E isso faz parte da linguagem, tá? da linguagem da comunicação, tanto no canto, nas artes, na fala, a expressividade. Então é um conceito interessante de se pensar. É, e dentro disso a gente tem o quê? A gente tem os aspectos da música que a gente diz, interpretação. Então tem o cantor e o intérprete. Como é o intérprete? Aí começa a confusão. A pessoa acha que intérprete tem a ver com gestual. Então assim, eu vou cantar uma música e eu tenho que fazer os gestos das mãos. Ah, onde eu ponho as mãos? É, quando eu ouço essa pergunta, eu já sei que a pessoa não está não conectada com o que ela está cantando. Como assim, Gava? Eu estou falando com vocês, eu não estou preocupado onde eu ponho as minhas mãos. Por quê? Porque eu tenho uma linguagem de mãos compatível com o que eu estou falando. Se eu falo, eu fui até aí, eu vim para cá, quando eu olho para as coisas, a minha linguagem de mãos, ela está compatível com as coisas que eu estou falando. Ela seria estranha se eu dissesse assim, vem até mim. Eu fiz um movimento ao contrário, ó. Quando eu vou, não, quando eu vou, né? eu, eu não preciso me preocupar. Ou se eu estivesse fazendo sinais estranhos com o corpo. Quando, olha, pessoal, agora a gente vai aprender. Esse cara está esquisito. Então, na verdade, né, e agora falando para quem está começando, para quem é um pouco tímido, né, a gente não aciona os braços. Né? Quando você é tímido, você tende a recolher os seus movimentos. Mas é interessante que você pense que os seus movimentos, eles têm que estar conectados com você. Também você não deve engessar uma postura, como regra geral. Tá? A não ser que seja uma... Ah, aqui eu quero, vamos fazer assim porque é mais legal. Tudo bem. Às vezes um diretor de TV trabalha uma coisa mais engessada, não tem problema nenhum. Faz às vezes parte de um estilo, uma coisa mais reservada. né Mas a gente às vezes não é bom ficar, ficar segurando, ou sabe? a não ser que faça parte da linguagem, que faça parte do estilo. Mas você, na sua vida cotidiana, é bom que você tenha pequenos movimentos ou grandes movimentos. Se você for uma pessoa, cheguei aí... Não tem problema nenhum. É a sua expressividade. E se você já tem isso aflorado, grande parte do artista que existe em você já está aí. Gava, mas eu sou desafinado. Aí a técnica afina. Gava, mas eu não tenho... Aí a potência vem. Gava, você arruma. A parte musical você arruma. Sua expressividade já se ampliou. Então, quando eu pego uma canção para preparar, eu vou pensar nisso. Quais são as demandas? Qual é a movimentação que eu vou fazer ligada à letra? Ligada à letra. A letra. A letra é o mapa. Às vezes a pessoa participa de um concurso, ela acha que ela tem que fazer um monte de nota aguda. A letra. Eu tenho que mudar a melodia para marcar minha personalidade. A letra. Você muda a melodia sem motivo. Gava, mas tem motivo para alterar a melodia? Tem que ser o um motivo que tem a ver com a interpretação. Aí você trabalha na mudança da, da melodia em função de um jeito de dizer. Aí é bom caminho. Aí a sua interpretação ganha força. Agora, se você está mudando toda a música só para porque tem que mudar, fica só na forma. O conteúdo não vem junto. Olha que interessante essa visão. É o que eu falei, isso vem da experiência. Né? A letra é muito importante, mas o jeito de dizer, o jeito de cantar é fundamental. Muda tudo. Muda tudo. Então você pega a letra e da letra você cria a arte. Da letra você cria a arte. Do texto você cria a arte. A arte está na forma. Se eu estivesse aqui falando, ia ser menos. A arte está na forma. E não é uma forma é, leviana. É na forma do conteúdo. Vem um conteúdo emocional com a voz. Vem um conteúdo emocional com o jeito de cantar. Vem um conteúdo emocional com jeito de falar, não é a forma de deixar bonitinho só para ser bonito, não é isso é a forma, é a voz como substância então, quando eu preparo a canção primeira coisa, eu vou estudar a letra estudei a letra, entendi a história ah, Gava, eu estudo a letra se você pegar uma música, se você é brasileiro ou argentino, ou fala espanhol e pega uma música em inglês, obviamente tem que traduzir né você tem que entender ou traduzir hoje com o Google, é uma maravilha, você traduz tudo e você entende a letra Tá? Ok, entendi a letra. Agora eu vou cantar. Aí a pessoa acha que tem que fazer um gesto com a mão. Meu coração sem dire, voando só. Me liga, eu tô pensando em você. Não, se você fizer gestos muito fechados, você tende a. A, a pessoa que está te assistindo, ela recebe a informação dobrada. Porque ela está dizendo me liga, eu já entendi que você cantou me liga, ou me telefona, e você faz assim, você cria uma informação redundante. E isso tende a ser uma linguagem mais infantil. Criança, estrelinha, né, é o cachorro. Você repete para a criança isso. Para o adulto, você pode dizer, olha, quando eu pensei, você pode fazer uma leve menção ao que você está cantando. Tá? Ou não. Conforme o que você estiver cantando, você não precisa indicar corporalmente. Basta você indicar no olhar, na voz, no seu jeito. Você não precisa se preocupar, se, como regra geral, né, com onde eu vou pôr a mão. A mão acompanha o texto. Se você, se você não está com o texto, com a letra do que você está cantando na sua cabeça, você não sabe faz, o que fazer com as mãos. Se você está, você já tem bom caminho. Tá? Então fica essa orientação. Aí você já tem o nível do cantar acima. Porque o cantar é um todo, principalmente hoje com a internet que está todo mundo ouvindo e vendo. né? Mais uma informação importante. E essa, né? além de você a, é, estudar a letra, você entender o sentido da letra... Gava, eu não consigo memorizar a letra, porque você não está com a letra como se fosse uma história que você está contando. À medida que você entende a sequência da história, você começa a decorar a letra mais fácil. Então, memorizar a letra ajuda. E para memorizar, você tem que traduzir e entender a letra. Ah, aí alguns vão dizer, não, Gavi, eu canto profissionalmente e eu faço isso. Muita gente que canta profissionalmente às vezes não faz isso. E aí você vê aqueles fenômenos da pessoa cantando assim, você me abandonou e eu estou tão triste. Ué, mas está rindo do quê? <risos> ah, não sei o uma coisa. Não há conexão com a letra. É outra emoção. Você está cantando uma letra, mas a sua emoção é outra. Você tá, a sua emoção é, estou aqui, estou feliz de estar aqui com a galera, que beleza, oito mas a, a, a música, a música não é uma arte, a música não é uma história que você vai contar, a música você não vai se apropriar dela. Esse é o segredo, esse é o segredo, é você se apropriar. Toda vez que você for cantar, você tem que levar a música e se apropriar como se aquela música fosse sua. Você tem que estar conectado com o que você está falando. Eu estou aqui falando do método, do canto, do meu trabalho. Eu estou falando uma coisa minha. Eu me apropriei do que eu estou falando. Quem eu trago de fora das fontes, da, da fono. Do... Eu estou falando, mas eu estou falando da minha experiência. Então, cantar bem é você contar a história da música através da sua voz e da sua emoção. Por isso que alguns cantores tocam profundamente e outros, às vezes até um pouco mais desconectados, usam isso como uma opção de trazer mais leveza por uma letra, às vezes, muito pesada, o que é válido também. tá Eu brinquei para que a gente também desperte essa visão é, de entendimento em relação a esse universo. É uma é uma visão de bastidor, na verdade. né é um, é um olhar por dentro da coisa, não um olhar de leigo mais. né É um olhar mais técnico. né Olha que legal. E o último ponto e é mais importante... Antes das surpresas, vocês gostaram disso? Anotaram? Anotaram as coisas? Eu também, a gente vai mandar as apostilas no final com a senha. É, vou revisar os passos rapidamente. Bom, primeiro, resolver a minha competência. Por isso que é legal estudar, transformar a voz, preparar. estar tá com o seu aparelho vocal super em dia, para você não se sentir limitado e trabalhar repertórios mais simples e conseguir avançando à medida que você vai se desenvolvendo. Tá? Agora, independente disso, você já pode colocar em prática a preparação nível profissional. Para quem faz concurso, tem muita gente aqui de concurso, inclusive eu tenho alunos sempre em todos os concursos. Estou até com uma, uma no The Voice que eu posso falar isso, mas não posso dizer quem é. Mas é o seguinte, ó. é legal falar isso, mas quem será? Vocês vão ver. O que, o que é verdade, né? o que você tem que pensar preparei, me alinhei, eu estou cantando uma música compatível com o meu nível nesse momento. É melhor cantar uma música mais simples, bem, do que uma música muito sofisticada, mal. Tá? Então, assim, preparei no meu nível, estudei a letra, traduzi, se for em idioma estrangeiro, se eu sou americano e eu vou cantar uma música em português, ou espanhol, vou ter que traduzir, ou francês, enfim. Né? Aí fui lá, traduzi, legal, entendi a letra, pô, que bonita, gerei conexão com aquilo em mim. Gerei conexão com aquilo em mim. Se você não gerar conexão, você tem que achar alguma conexão com a sua história naquela letra. Aí é um nível a mais. Uma conexão sincera, verdadeira, que você se identifique. E se você não se identificar, você tem que criar uma historinha na sua cabeça para gerar essa conexão. Porque a hora que você cantar, aquilo vai ter uma verdade sua. Se você vai fazer um louvor e você estudou aquela letra, onde você se encaixa de verdade naquela história quando você for cantar? Né? Isso é fundamental. Esse cantar vai vir com verdade. E a última coisa, estudar a história da música, estudar a história da composição. Você fala assim, não, Gava, você está exagerando estudar a história da composição. É... Não estou exagerando, eu vou provar para você que essa é uma das coisas mais importantes, porque você co pode cometer equívocos grandes se você não souber da história. É, a música do Roberto Carlos, Debaixo dos Caracóis dos Seus Cabelos. Aí muita gente conhece aqui no Brasil e fora também. É, quem não sabe direito a letra, Debaixo dos Caracóis, acha que é uma música para uma mulher, uma garota com os caracóis. né? E, na verdade... É uma música que o Roberto escreveu para o Caetano <risos> na época do exílio, que o Caetano tinha o cabelo encaracolado na época dos Novos Baianos, e Roberto Carlos escreveu debaixo das, dos caracóis dos seus cabelos, ou seja, na sua cabeça, uma história para contar de um mundo tão distante. Ele estava em Londres, exilado, ele estava debaixo da, dos caracóis dos seus cabelos, né, o soluço e a vontade de ficar... Um dia, um dia areia branca, os seus pés irão tocar. Um dia areia branca um dia areia branca, seus pés irão tocar. O dia que você for na praia, né? um dia areia branca... Você... Então, ou seja, ele vai descrevendo situações, Caetano é da Bahia, né? vai descrevendo situações que conectam ele com a casa dele. né? Então, é uma música de amor, né? mas não uma relação, uma relação fraternal, numa né? relação de, de de compaixão até, de, 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 de sentimentos diferentes de uma relação, vai homem ou mulher, vamos dizer assim. Tá? Então, você pode cantar com a intenção errada. E eu vou mostrar para vocês aqui essa música. E eu vou pedir para vocês me dizerem, ouvindo a letra agora, vocês vão escrevendo o que vocês acham que fala essa música com base na letra. Olha lá. mundialmente conhecida do escrevam é ouvindo sozinho, essa letra o é que vocês acham é que essa música é morte, fala é, um um é Regina é madeira é pereira é é de tom jobim Olá. Como você cantaria essa música? Com que espírito? Com que intenção? Quando você canta essa música, você canta. Eu tô dando exemplo com uma música, né, popular brasileira. Mas qualquer música, é importante que você faça isso, É né? Bom, O que acontece? Eis que... Tem algumas histórias sobre essa música, tá? Eis que o compositor ou se inspirou em alguém nessa situação que, na época das chuvas dos anos 70, no Rio de Janeiro, tem os morros na Serra Carioca, a pessoa estava com seu carrinho, brecou, e o carro não parou e desceu até o fim da ladeira. E o carro ficou enguiçado, e aquela chuva torrencial. E aí essa pessoa começou a olhar o limpador do para-brisa, tum, 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 e começou a descrever uma situação. Gotinha da chuva, arranjo, arranjo combinando com isso. casas sendo construídas ali, é peroma é uma roda madeira, madeira, é uma tita pereira, é madeira de fé, então um mistério, mistério peru, profundo, é o queira ou não queira, é o vento ventando. É o um fim da madeira, é a vigelão é um festa da comida. A chuva chovendo é conversa ribeira Das águas de março é o fim da canseira É o pé, é o chão É a mastradeira o Barulho do Essa vento é a boca, com violoncelo a boca, a tiradeira. É uma ave no céu É uma ave no chão É um regato é uma fã É um pedaço de pão É o fim do, é o fim do caminho, caminho. Incrível, né? Muda a intenção, totalmente. É? Você vai para outro lugar. Incrível, né? Então, é um descritivo, tem uma poesia, tem uma beleza. É isso. E aí o arranjo vai nessa genialidade... Alguém que está esperando, nosso viu? Junto com o piano, a região aguda que simboliza aí essas águas, o violoncelo como se fosse a parte do vento, e aí a canção vai. O solo é longo, tem essa ociosidade da espera, e no final eles começam a brincar e se divertir cantando. Então. Uma cobra é um pão é João É José é um... Aliás, o João é, comentou comigo que Nessa parte o Tom estava junto com a Elis E, os, e ele o, e o filho do Tom estavam brincando né? Eu tive com o João há, um, há pouco tempo gravando e ele comentou Ah, esse é João, e é José Eles colocaram de última hora na letra Porque João era eu, que era criança E José, a gente estava brincando Enquanto eles estavam finalizando a canção Enfim, coisas da música <risos> Coisas da arte né, e do universo artístico com isso, você vê que você canta essa música de um jeito totalmente diferente quando você sabe da história. A música cria um outro lugar, uma outra dimensão. Então, não é excesso você pesquisar a história. Para preparar uma canção em um nível profissional, você tem que estudar a história. Essa é uma das histórias, né é a história que eu gosto de contar sobre essa música, na verdade, não precisa ser a história original, fiel. Né? Uma história que você achar que tem coerência com aquilo, só para fechar essa questão de identificação, se a história não for real, mas você se identificar com aquela história, quando você cantar aquela música, você pode usar essa história para você, mentalmente. Mesmo que não seja história fiel, original, às vezes não vai ser. E às vezes é melhor que não seja. Né? Às vezes é melhor que você cante de um outro jeito. Outro é o California, do Eagles, Welcome to the Hotel California é a história de um hotel de recuperação de dependentes químicos <risos> a pessoa está indo pro hotel na Califórnia canta feliz ok tá se for uma opção se for uma opção mas você não pode cantar de forma equivocada combinado olha que interessante essa visão esse conhecimento então a partir de agora eu tenho certeza que quando você preparar uma canção importante além de estudar a letra traduzir memorizar pelo menos parcialmente ou totalmente você vai estudar a história, porque aí isso vai te dar o caminho das suas mãos, do seu gestual, porque você está conectado com o que você está cantando. Dá um trabalhinho. Hoje, com a internet, isso é muito mais fácil, mas vai valer muito a pena. Tá bom? Olha lá. Agora, gostaram? Coloquem aqui nos comentários se vocês curtiram, se vocês gostaram. É, vocês vão receber o material dos exercícios do diafragma. São, nós somos atletas da voz. Olha que legal, poxa, muito obrigado, muito obrigado. Parabéns para vocês também que estão aqui na maratona do canto profissional comigo até agora, nesses três dias de muita informação, muito conteúdo. Ó, a maratona, para vocês terem uma ideia, nós tivemos mais de 100 mil participantes nesses dias, incluindo as lives, incluindo mais de 100 mil participantes. Muita gente querendo saber sobre o treinamento online, eu vou falar daqui a pouquinho, tá? Sobre o meu curso oficial, o treinamento profissional que eu ofereço e que uma pessoa hoje aqui